0: Fala galera, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estejam ouvindo esse podcast aí. É o professor Rogério de Inglês e eu decidi fazer essa essa gravação porque temos exercícios a serem corrigidos ainda, tá? Então, para quem quem fez aí, a página 28, 29, 30, 31 e 32 e 33, Todas essas páginas foram passadas na semana retrasada, na primeira semana do nosso isolamento. Não tivemos aula, tivemos o nosso recesso. Tá? Só para lembrar que a páginas, as páginas 28 e 29 foram sobre o foco gramatical da unidade, que foi o futuro simples com o uso do will. Né? Aí, geralmente, ele fala sobre o uso desse verbo, desse, desse auxiliar verbal utilizado na, no futuro e o que ele pode gerar, que, que sentido esse futuro vai ser usado, tá? Ele é muito simples, é só você usar WILL seguido de um verbo. Então, o próprio livro deu alguns exemplos, né? This activity is too difficult. I will ask the teacher to help me. E por aí vai. Então, exercise number one. Complete the following sentences with the simple future of the verbs in the box. The verbs are explain, pass, play, require, and take. Let's go. Letter A. Solving the problems facing future generations will require new ways of thinking. Letter B. I will take you to your dentist appointment. Just wait five minutes. C the two winners of the next round will play in the final at the new stadium. D scientists hope should the new research will explain why the corals are disappearing. E. YOU WILL PASS THE CHEMISTRY TEST FOR SURE. YOU study ALL THE TIME. Então, esse foi o primeiro exercício, tá, gente? Localizado a página 28, tá bom? Repetindo, exercício número 1, um, letra A, WILL REQUIRE, letra B, WILL TAKE, letra C, WILL PLAY, letra D, WILL EXPLAIN, letra E, WILL PASS. E logo no finalzinho da página, ele fala outros tipos de futuro. É. Ele fala o futuro usando o going to, que são intenções, algo próximo, um futuro planejado, mas que não está certo ainda, ambições para um futuro mais distante e previsões baseadas no que se observa no presente. Então, ó, I'm going to buy a new school bag. This one is too old. Ou seja, vai comprar uma mochila nova. Tomou a decisão agora e vai comprar uma mochila nova, algo muito próximo, ele não está fazendo planejamento a longo prazo. Agora, we are going to go to university when we leave high school. Aí já é um planejamento a longo prazo. Quando eu terminar o ensino médio, o colégio, eles vão para a universidade. His math marks aren't good. He's going to fail the final exams if he doesn't study. Então, he's going to fail. Ele vai tirar nota ruim. Por quê? nas provas finais, porque as notas agora não são boas, então uma evidência. Com base nessa evidência, vai ter o um futuro. Então, esses são os três usos do GOING TO. Lembrando que GOING TO é VERB TO BE AND IS ARE, GOING TO e mais o verbo para expressar essa ação no futuro. Também usamos é, o, o, o presente contínuo né, para expressar o um futuro quando é algo que já está marcado. São planos, mas que já estão certos, tá? Exemplo. She is seeing Marcelo this afternoon at 3 to finish the history assignment. Ou seja, ela já combinou com Marcelo, marcou o horário às três horas para poder terminar o trabalho. Está tudo marcadinho, fechado. Não é um planejamento. É algo que já está certo. Aí é mais adequado nós usarmos, então, o presente contínuo. Que é o verbo to be, am, is, are, igualzinho no going to. Só que não tem o um going to. É um verbo seguido de ing, aquele present continuous que vocês viram lá no início do capítulo. Tá? E depois, é, com verbos no presente. Também tem ideia de futuro. Então, next week the tests start at 8 and finish at 12. Ou seja, são eventos organizados de acordo com o cronograma ou tabela. Aí você pode usar o presente simples. Tá? Então, com, o, com base nos usos com o são as previsões, as decisões tomadas em cima da hora, com base nos usos do going to, do present continuous e do presente simples, nós faremos então, corrigiremos os exercícios 2 e 3 da página 29. Tá? Vamos lá então. Exercise number two. Read the sentences below and circle the best alternative. Letter A. According to the timetable, classes finish at 1 p.m. next week. Por que eu marquei finish? Porque tá vendo lá? According to the timetable, tem um horário. Lembra que eu falei eventos com cronogramas e horários e tabelas? É presente e simples. Letra B. B. We are seeing a German film about education called The Wave Tonight ou seja já está marcado né Eles vão ver esse filme Let's see. Thiago is going to make his speech on design thinking tomorrow because he hasn't written it yet ok planejamento a curto prazo D I can't understand the meaning the meaning of this word I will look it up in the dictionary now, ou seja, não entendeu o significado, vai procurar, decisão de futuro tomado no momento em que se decide. E a última, I believe e learning will increase in popularity in the future, ou seja, will increase porque eu acredito, ou seja, uma previsão, ok? Então, esse foi o exercício número 2. Exercise 3, it's break time at school, Mariana is talking to Julie about a difficult exam they have next week. Complete the conversation using the most appropriate form of the verbs in parentheses. Mariana says, I'm worried about the physics exam next week, Julie. Why? Mariana again, I got a very low mark in the last exam and I couldn't understand the latest content very well. I'm afraid, aí você pode usar os três, tá? I'm afraid I will go, I'm afraid I am going to go, I'm afraid I am going to summer school. Don't worry, I will help you, why don't we start together? Thanks, the physics exam is on Friday. I have English class after school today, but I'm free tomorrow afternoon. It's settled then, we can study at home. I will send a message to my mother and let her know about it. Great, I will take or I am going to take my physics notebook and book home to take note of my doubts. Oh, I hate physics. And Julie replies, I didn't like physics either, but once I got into it, I started enjoying the classes. It will happen, ok? Will happen to you as well. You will see. You must be kidding. Yeah, in the future you will become a physics as famous as Albert Einstein. Stop playing fortune teller. The break is almost over. We've got to go back to class or we will be late. Or we are going to be late. Ok? Então, Completar desse diálogo 3 foi com base nos três, nos quatro tipos de uso do Futuro Simples. Bem, as próximas quatro páginas que eu havia passado na semana retrasada são de respeito a exercícios de vestibular, leitura e interpretação de texto que o próprio capítulo focou em uma técnica que foi observar imagens, ilustrações, tudo que o texto oferece, as legendas, para poder deduzir o assunto que é tratado nesse texto. Com base nisso, a página 30, eu tenho textos, questões do Enem. São duas questões, tá? Uma é uma letra de música, School Days, de Chuck Berry. E a outra, número 2, é um quadrinho de Calvin Hobbes, que é muito comum também no Enem. A questão é a seguinte, vamos lá, então vamos direto para a questão. Letra de música é um gênero textual frequentemente contemplado nas questões de interpretação das provas de língua inglesa do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Chuck Berry foi um guitarrista, cantor e compositor estadunidense e um dos pioneiros do rock and roll. No trecho da música ao lado, o eu lírico é um, letra A. Professor que se sente estimulado e satisfeito com sua profissão. (coughs) Letra B. Professor descontente descrevendo o seu cotidiano escolar. Letra C. O aluno que se sente motivado a estudar. Letra D. Aluno desmotivado descrevendo o seu cotidiano escolar. Ou letra E. Pai descrevendo o cotidiano escolar do filho. A opção correta é letra D. Aluno desmotivado, descrevendo seu cotidiano escolar. Segunda questão, Kelvin Hobbes é uma série de tirinhas estadunidense que critica o mundo moderno e explora a natureza humana por meio dos personagens. <coughs> Ou seja, temos aí um quadrinho com quatro quadros, né? um teste, e fala assim, é possível afirmar que Kelvin... Letra A. Admira a metodologia da professora, mas não se lembrará do conteúdo da matéria futuramente. Letra B. Compreendeu o conteúdo da matéria da prova e certamente se lembrará dele futuramente. Letra C. Acredita que a resposta para a pergunta é uma informação relevante para a vida dele. Letra D. Memorizou a resposta correta para poder passar na prova e não se lembrará dela no futuro. E letra E. Aprova o sistema de avaliação da escola. Okay? Resposta correta, letra D. Okay? <coughs> Vamos lá, seguindo em frente. Outras questões de vestibular. Tá? Aí agora é um texto maior, fala sobre a educação no mundo, the School of the Future, a educação, a escola do futuro. Aí tem um texto com alguns cinco itens embaixo falando sobre a, a projeção dessa educação no futuro. Então, primeira questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar que... A resposta correta, letra E. A infraestrutura das escolas e a metodologia das aulas serão reconfigurados pelo uso da tecnologia. E questão número 2. In the sentence, most educators and observers agree that the future school will go electronic with a capital E. Will refers to... Ou seja, essa 2 é a resposta correta, e a 1 é a letra C. Predictions about the future, based on what educators and how observers think, believe, or hope. Ok? E para terminar, a interpretação textual do do texto, que fala sobre Malala. Para quem não sabe, Malala foi uma... (coughs) Que foi uma menina, né? que levou um tiro dentro do ônibus da escola do Talibã por defender direitos das meninas a terem educação. Ela ficou reconhecida por esse esse fato, né? ela sobreviveu a esse tiro. Então, fala o seguinte aí, tem um vocabulário, tem a imagem dela, a imagem dela aqui com o microfone, fazendo um discurso, e fala assim, Primeira questão, number one. Read the text and answer the questions below. Why were Malala uses and three other girls attacked on their way home from school? Ok? Claro, eu vou falar a resposta sugerida pelo material didático de vocês, mas o que tiver de diferente dentro desse contexto, como uma questão discursiva, está correto, tá bom? Resposta sugerida. Because the Taliban had vowed Tá, o verbo vou, tá lá na penúltima palavra do vocabulário, que é jurar, vote to kill Malala for encouraging Western ideas, such as education of women, ok? A segunda questão, why was Malala Yousafzai awarded the Nobel Prize? Resposta sugerida, Because of her courage to advocate for education of girls under the rule of Pakistani Taliban militants in 2009. O exercício 2 tem um fato e vamos escrever os anos que esses fatos ocorreram. Vamos lá. A documentary film Helped Yusavzai become internationally famous, 2009. Time Magazine put her on its list of the world's most influential people, 2013. She won Pakistan's first National Youth Peace Prize, 2011. Malala Yousafzai was born, 1997. She won the Nobel Peace Prize with Kailash Satyarthi, 2014. Gunman shot Malala, 2012. Ok? Então, ordem 2009, 2013, 2011, 1997, 2014, 2012. E finalmente, o exercício 3. Are the following statements true or false? <coughs> Malala is the youngest person ever to win the Nobel Peace Prize. True. É a pessoa mais nova a ganhar o prêmio Nobel da Paz. Malala had made videos about her life for the BBC before she became famous. No, false, never, Only after. C. There is a peace prize in Pakistan named after her. True. Tem um prêmio lá em Paquistão com o nome dela depois desse fato. Malala was 15 years old when she was attacked by the Taliban. True. The Taliban didn't want to kill Malala. False, they really wanted to kill her. F. The hospitals in Pakistan could not treat Malala because it was dangerous. True. That's why she went to England. Malala stopped her campaign for girls' education after being attacked. False. Ela continuou. E Malala was the only person to win the 2014 Nobel Peace Prize. False. Okay. E com isso terminamos a nossa correção. E vou deixar para vocês também, lá no, na agenda de vocês, um vídeo para vocês assistirem no, no canal do site Tá ok? Fiquem com Deus, cuidem-se e em breve a gente vai estar tá com o nosso contato semanalmente mais uma vez. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Hein?